0: De gemeente, onze tekstwoorden zijn genomen uit de gedeelte dat zich afspeelt vlak voor het lijden en sterven van de Heer Jezus Christus. In het gedeelte dat we gelezen hebben gaat Jezus daadwerkelijk op weg naar Jeruzalem om te lijden en te sterven. Dus, de weg die Hij nu aflegt, loopt hij voor de laatste keer Jezus is de enige in dit gezelschap die dat weet en hij wil zijn disciple deelgenoot maken van die wetenschap Dat is begrijpelijk als je de dood voor ogen hebt dan wil je daar met je dierbaar over spreken Zo ook Jezus. En dan gaat hij ze in detail vertellen wat hem allemaal te wachten staat. In sommige bijbeltjes staat boven het gedeelte in hoofdstuk 18 laatste lijdens aankondiging. Hij zegt dat hij aan de heidenen zal worden overgeleverd. Hij zal bespot worden, smadelijk behandeld worden, bespogen worden, het wordt allemaal gezegd door hem, en hem gegezeld hebben, de zullen zijn doden. En, zegt hij dan ten derde dagen, zal hij wederom opstaan van de doden. Maar, dan zegt Lucas tot twee keer toe in hoofdstuk 18 vers 34, tot twee keer en zij verstonden geen van deze dingen en dan rond hij af met te zeggen dit woord was voor hen verborgen. Dus alles wat Jezus zegt met het oog op zijn bitter lijden en sterven is feitelijk tot dovenmans oren gesproken. Er is geen plaats voor en dat heeft Jezus ook al zodanig ervaren. En wat is dat pijnlijk, dat treft u misschien ook wel eens in uw leven. Als je met iemand iets wil bespreken en daar is geen plaats voor. Het wordt aangehoord, meer niet. Dit heeft zijn lijden ook verzwaard. Het niet verstaan worden, het niet begrepen worden door je dierbaren, door hen die het dichtst bij je staan. En wij, zoals we hier zitten vanmorgen en staan, weten oneindig veel meer dan de discipelen hier op dit moment. Zij stonden hier voor al die dingen. Zij hebben het allemaal mee moeten maken. Maar wij, wij staan achter al deze dingen. De Heere heeft ons het Nieuwe Testament gegeven. En daarin staan al die dingen opgeschreven. Wij weten hoe hij geleden heeft. Wij weten dat hij gestorven is. En dat hij is opgestaan van de doden. En dat hij naar de hemel is gevaren. En dat hij van zijn geest uitgestort heeft. Op alle vlees. En hoe is dat nou met ons? Verstaan wij deze dingen? Dat moet je zelf afvragen. Weet je waar het over gaat als hier gepreekt wordt? Mag je de diepte van dat getuigenis kennen voor je persoonlijk hart en leven? Of moet ook van u of van jou gezegd worden, en ze verstonden het niet. U die het wel mag verstaan. Dank God, dat hij uw hart daarvoor heeft geopend. Want zo bent u niet geboren. Dat heeft hij u of jou geschonken, door dat wondere werk van de wedergeboorte. Is het waar geworden, dat je ging horen de stem van de Zoon van God en je tot geestelijk leven kwam? op mocht staan uit de doodstaat waarin wij onszelf hebben gebracht. Wat een wonder is dat. En als het nog zo is, nu, je moet zeggen inderdaad, dat tekent u mij nu treffend. Dan is de prediking bedoeld om daar verandering in te brengen. U wordt vanmorgen bij uw naam geroepen en jij erbij. Als je ziet hoe dat hier toe gaat. Het is de laatste gang van Jezus naar Jeruzalem. En hij kan maar niet laten om mensen zalig te maken. Ik heb hem een gebed verwoord. Dat zijn naam zijn wezen is. Gij zult zijn naam heten, Jezus. Dat is zaligmaker, want hij zal zijn volk zaligmaker van al zonden. Zie hier ook bij Jericho zit een blinde en die hoort aan de drukte dat, dat Jezus voorbij gaat en die gaat roepen. De mensen willen hem de mond snoeren, zo gaat dat. Als je verlegen wordt om Jezus, dan komen alle tegenkrachten in werking. Daar hoef je. Daar hoef je niet op te wachten. Dat gebeurt altijd. Dus laat je niet ontmoedigen. Als dus je merkt dat de tegenkrachten werkzaam zijn. Omdat je verlegen raakt om Jezus gemeente. Dat is eigen aan het werk gods. De duivel zit altijd klaar. Om het werk gods tegen te staan. Maar deze blinden is niet te keren is ze roepen naar Jezus. Hij gaat een garde roepen. En Jezus vraagt hem bij hem te brengen. En dan, dan zit die blinde daar voor Jezus. En dat is nu de heiland ten voeten uit. Die vraagt aan die man. Wat wilt gij dat ik u doen zal? De mensen is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen. Dat zie je nu. Zeg het maar. Kan ik u helpen? Zeg het maar, gemeente van Rotterdam. Waarmee kan Jezus u van dienst zijn? Heren, dat ik van al mijn zonden zou mogen worden. Nou, zeg het dan. Zeg het dan. Dat u mij zalig maakt, Heere Jezus, zeg het dan. Ik wil wordt zien. En terstond stond werd hij zien. Jezus zegt u geloof heeft u behouden. Hij geloofde dat Jezus hem ziende kon maken. En dan gaat hij achter Jezus aan. God verheerlijkend. Hij wilde ziende worden. Hij wordt ziende. En al zijn zonden worden geworpen in een zee van eeuwige vergetelheid. Dat krijgt hij erbij. Het is niet te vergeven om op God te hopen, gemeente. Nou, kom, u merkt wel, ik probeer u in beweging te krijgen. Dat doet Paulus ook. Wij dan, zegt hij, wetende de schrik des heren, dat wil zeggen het oordeel. Als we buiten Christus sterven, wij dan, wetende de schrik des heren, bewegen de mensen tot het geloof. Dan gaat hij door Jericho, want die weg naar Jeruzalem voert door Jericho heen. Hij is gekomen om te zoeken en zalig te maken dat wat verloren was. Dat gaan we nu in de praktijk zien. Er loopt er alweer een meer bij die eeuwig God groot zal maken. Dat is die blinde die ziende is geworden. En dan woont er in Jericho een man, een overste van de tollenaren. Wij zouden zeggen, slechter kan het echt niet. Een door en door bedorven zonder die met niemand contact heeft. Waarom niet? Omdat hij heult met de vijand en zich de kosten van zijn eigen volksgenoten heeft verrijkt. En niet zo'n beetje ook, hij was zeer rijkstaat. Allemaal gestolen. Een grote oplichter. Maar die heeft wel van Jezus gehoord. Binnen, laten we zeggen, het circuit waarin hij zich begeeft. Tollenaren en zon, daar is die naam van Jezus van Nazareth ook gevallen. Waarom? Wel, die Jezus van Nazareth, die gaat met tollenaren en zon om. Waar geen enkele rabbi zich om bekommert, bekommert hij zich om. Ja, hij gaat zelfs zo ver, dat heeft hij gehoord. Dat hij met tollenaren eet. Hij zit er mee aan tafel. Hij gebruikt er de maaltijd mee. Nou wij gaan ook niet met de eerste de beste eten. Laten we eerlijk zijn. Je zoekt je gasten toch uit. Of niet? Om met een tollenaar te gaan eten. Met zo'n verachte fakkel. Ongehoord eigenlijk. En vandaar dat die tollenaars geest. Toch denkt, ik zal die Jezus wel eens willen zien. En jawel, hij hoort dat hij door Jericho zal gaan. Hij weet die weg. is natuurlijk maar één weg naar Jeruzalem, dat kan hij missen. Maar hij durft zich niet onder zijn volksgenoten te vertonen. Maar hij zorgt dat hij er op tijd is. En hij heeft zich verstopt in een wilde vijgenboom Een betrekkelijk kleine boom, maar met een heel dik bladerdak. En daar zit hij, niemand ziet hem. En hij gaat rustig zitten wachten, want hij wil Jezus wel eens zien. Wie die nou eigenlijk is? Hey, Jezus komt eraan. Hij ziet hem aankomen. En hij hoopt natuurlijk dat hij onder die boom door zal lopen. Dat hij goed even kan kijken hoe die eruit ziet. En dan vervolgens dat hij na kan kijken hoe die met die scharen verdwijnt richting Jeruzalem. En jawel, daar komen ze aan. Hij kan hem heel goed zien. Hij ziet natuurlijk heel goed wie het middelpunt is van die schade die Jezus volgt. En hij loopt onder de bol langs en dan ineens staat Jezus stil. Ik denk zomaar dat het hart van zijn ook stil heeft gestaan. Een ogenblikje zomaar. Van de schrik. Oh nee toch. En dan kijkt Jezus naar boven. Er staat er in onze tekst. En hij aan die plaats gekomen zijn. Die speciale plaats waar hij zat. Die kennelijk bij Jezus. Bekend was. Jezus heeft hem hier al in het vizier. Heeft hem in zijn opzoekende zondaarsliefde in het oog. Jawel. Jezus zag hem. En daar moeten die ogen elkaar. De ogen van Jezus. En de ogen van Zacchaeus. Zien elkaar. Wat een moment moet dat geweest zijn. En Hij zag Hem. Saccheus wilde hem zien. Nou, hij krijgt hem te zien. Maar dit is het allergrootste wonder. Dat Jezus hem ziet. Meer nog, dat Jezus naar hem heeft omgezien. Want dat is wat hier gebeurt. Want hij ziet hem. En dat was op zichzelf natuurlijk al, al iets heel bijzonders. Dat die ogen elkaar zag. En dan, en dat moet voor hem geklonken hebben in zijn oren, als iets ongelooflijks. Dan klinkt het Sacheus. Hij heeft Jezus nooit gezien, hij heeft alleen maar van hem gehoord. En nu blijkt die rabbi van Nazareth hem te kennen. Hij noemt hem zelfs bij zijn naam. Hier wordt het woord van de profeet bevestigd, ik heb u bij uw naam geroepen, gij zijt mijn. Sageus. Dat is wat als je bij naam geroepen wordt, door de Heer Jezus, wij zijn ook bij naam geroepen. Door de Heer Jezus. Voor de ene is dat kort geleden. Dat zijn de kleine kinderen. Voor de andere veel langer. Laat maar bij mezelf blijven vanmorgen. 60 jaar geleden. Toen bracht mijn moeder mij bij een doopvond. Bracht ze mij tot de Heere Jezus, samen met mijn vader. En daar heeft hij mij bij naam geroepen. En zo is het met u gegaan en zo is het met jou gegaan: Jan Cornelis de Groot, ik doop u. In de naam des vaders, en des zoons, en des heiligen geestes. Amen. Het zal waar en zeker zijn. En toen die woorden werden uitgesproken, vloeide het bloed der verzoening over mijn voorhoofdje werd de belofte betekend en verzegeld, zichtbaar en hoorbaar. Het bloed van Jezus Christus, Godzoon Zoon, reinigd van alles om. En alsof het nog niet genoeg was. Daar hieven zich doorboor de doorboorde handen van Christus omhoog. En heel de gemeente zo, Dat zere zegen op u daal. Zijn gunst uit ziel, uw bestraal. Ik heb u bij uw naam geroepen gij zijt mij. Heb je ooit zo je dood mogen verstaan? Dat wordt natuurlijk het wonder in je leven. Dat God altijd de eerste is. Hij is de alfa. Dat is de A van het alfabet. En hij is de Omega. Hij is het begin in ons leven. Hij is de voortzetting in ons leven. En Hij is het Ei. En dat mag nou onze troost zijn. Door het geloof. Hoe kinderlijk eenvoudig misschien ook. Worden van u geen grote dingen gevraagd. Wat eenvoudige kinderlijke geloofsvertrouwen. Op de belofte gods. Die in Christus Jezus ja en amen zijn. Dan krijg je hou vast aan dat wat God heeft beloofd. Dat onwankelbare godswoorden, Dat nooit verandert. En er verandert wat in deze wereld. We kunnen het niet bijhouden. Dat merkt u toch ook wel. Wij lopen altijd achter. ene is nog niet uitgevonden. Of het andere dient zich alweer aan. Wij leven wat dat betreft helemaal in een tijd die op hol geslagen is. En te midden van al die veranderingen. Mogen we dan hier in dat Godshuis zitten, in die grote stad in aller rust met onze kinderen en kleinkindjes, en mogen we luisteren naar dat eeuwenoude woord, en dat blijft nog diezelfde kracht te hebben, en nog diezelfde overtuigingskracht, als twee of drie of vierduizend jaar geleden. Zacchaeus! Haast u en kom af, ik moet heden in uw huis blijven. Heden. Nu, als er in de Bijbel heden staat, is dat altijd van beslissende betekenis. Moet u maar eens opletten. Dat woordje staat er niet zo, maar heden. Nee, dat is van beslissende betekenis. Ik denk... ...aan de geboorteaankondiging van deze zaligmaker. Ook zo'n beslissend moment in de wereld wereldgeschiedenis. Als die neergelegd is in de kribben van Bethlehem... ...en die herders in de velden zijn... ...en ze toegesproken worden door die engel uit de hemel... Heden. is voor u geboren, de zaligmaker, welk is Christus de Heer, in de stad daar En dan lezen we van die herders ook, dat ze haast hadden, en ze gingen, en ze kwamen met haast. Wel nu, haast, Haast jij, haast ik mij. Ik moet heden, ik moet nu in uw huis zijn. Is wat? Je naam heel persoonlijk afgeroepen. En dan dat nu. En dan het haast hebben. Het kan niet wachten. Niet denken, ach dat komt nog wel. Nee, haast u en kom af. Het is een haaste om des levens wil. Ik moet heden in uw huis blijven. Is dit cruciaal in de prediking, denkt u? Ja, natuurlijk. Want het gaat er nu om of we luisteren of niet. Blijven we achter de bladeren zitten of komen we tevoorschijn? Het is net als in het paradijs. Adam en Eva zaten ook tussen de bladen. En wie zoekt ze op? Ga net als hier hoor. De Heere zelf. Wie zoekt u, wie zoekt jou op dit moment op? In welke schuilplaats je ook zit? Dat kan van alles zijn natuurlijk. Iedereen denkt maar aan zijn eigen situatie. Of haar eigen situatie. Waar zit je? Waar huis je? Waar ben je? Dat vraagt de Heer ook aan Adam en Eva. Waar zijt gij? Waar hij ziet u. En hij ziet jou en hij ziet mij. Haast u. En kom af. Kom tevoorschijn. Ik moet nu. In uw huis zijn. Let op dat moeten. Het is geen kwestie van. Zullen we het doen of zullen we het niet doen. Nee het moet. Het is dat noodzakelijke moeten van Gods wezen. Van Gods weeg. Ik moet in uw huis zijn. Dat zalig worden is een moeten. Daar is één naam onder de mensen onder den hemel gegeven. Door welke wij zalig moeten worden. Het is het toch erg als we denken dat we vrijblijvend onder een preek zitten. Moeten worden. Ik moet heden in uw huis. Blijven. Dat betekent dat de Heer Jezus. Tegen Zacchaeus zegt. Ik moet bij jou logeren. Ik moet bij jou in je huis. Overnachten. Dat betekent het. Dus het is geen kwestie van. Ik kom even bij je binnen en dan ga ik weer. Nee ik ben vannacht bij jou. Er staat een paar versen verder dat die mensen zich daar juist aan, zo aan geërgerd hebben. Alle die buiten staan murmureren, zeggen hij is bij een zon daar naar binnen gegaan om daar te herbergen. Om daar te overnachten. Maar dat heeft Jezus bevolen, dat moet zo. Jezus wil bij hem in huis blijven. En zo wil hij ook vanmorgen dat er plaats gemaakt wordt voor hem. In u en jou en persoonlijk had en leven. Dat was het bij die sageus. Niet geen sinds. Als dan sageus had gelegen. Dan was die in die boom blijven zitten. Totdat Jezus uit het gezichtsveld was verdwenen. En al die mensen. En dan veilig en wel op zijn eentje weer naar huis. En tegen zijn vrouw vertellen. Nou ik heb hem gezien hoor. Dat is een aardige man. Zo was het gegaan met, met sageus. Als het aan hem had gelegen. En misschien gaat het vanmorgen ook alweer zo. Hij dus zegt nou ik vond het best wel een mooie preek. Maar ik ga straks toch weer alleen naar huis zonder Jezus. Maar dat is nou juist niet de bedoeling. Ik moet heden in uw huis blijven. Haast u En kom af. En dan luistert die man. Hij haast zich. En hij komt naar beneden. Te midden van al die mensen die daar staan, iedereen zit, het. wat een verbazing zal dat geweest zijn. Er komt daar ineens die geest die, 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 die uit die boom zitten. Zeg. Wat doet die vent daar? Hoe durft die? Maar daar is geen schroom meer. Daar is geen vrees. Dat hoeft ook niet. Zo dicht bij Jezus. Gehoorzaam aan zijn woord. Kom af. Ik moet heden in uw huis blijven. Hoor je zijn stem? Het is de stem van het woord die klinkt. Ik weet precies hoe het gaat. Onbekeerde mensen onder ons, die horen het aan en verder komt het niet. Ho, Dat is een denkfout die je maakt. Jezus zegt dat het woord Gods gezaaid wordt in de gelijkenis van het zaad in het hart. Dus dat woord dat komt op dit moment in het hart terecht. En dan komen de problemen pas. Maar de Bijbel is daar heel duidelijk in. We hoeven niet in de hemel op te klimmen, We hoeven niet in de afgrond neer te dalen. Nou bij u is het woord waar? In uw mond en in uw hart. Dan begint het probleem. Want daar zijn de vogels, dat is de duivel, zegt Jezus. Gelijk dat zaad wegpikt. Hup. Ik krijg geen eens kans om te wortelen in je hart. Het is gelijk al weg. En dat is natuurlijk als je nu al gelijk aan dit woord voorbij gaat. De duivel die pikt het weg. Geen kans. Bij de ander, jawel hoor. Je wordt nu geraakt door het woord. Geweldig. Hè. En je gaat ermee naar huis en je praat erover en het verandert je leven. Maar na een paar weken dan krijg je zoveel een lem op je nek. Dan vind je het eigenlijk niet zo fijn meer om, om God te dienen en haat als een nachtkaars uit. Of je wordt zo door de zorgvuldigheden van het leven in beslag genomen. Je hebt het zo druk op je school. Je hebt het zo druk op je zaak. Dat het ook geen kans krijgt om te ontkiemen. Wanneer heeft zijn kracht gedaan? Als het vrucht voorbrengt, zegt Jezus. Bij de 31 fout. Bij de ander 60 fout. En bij de ander 100 fout. Daar kun nou, je het of de vruchten van het nieuwe leven zich openbaard hebben in je leven. Catechisme spreekt daar ook heel duidelijk over. Dat wij aan de vruchten van het geloof kunnen weten of wij gelovig zijn. En dat zijn vruchten die de Heer zelf schenkt. Uw vrucht wordt uit mij gevonden. Wij hoeven ons best niet te doen om vruchtbaar te zijn. Nee, die vrucht, die komt vanzelf. Door de heilige geest gewerkt in ons hart en in ons leven. Kijk maar eens bij deze man. Hij gaat met Jezus naar huis. Wie had dat ooit kunnen denken? Ze hebben hem nagestaard. Ze hebben het niet kunnen geloven. Nee, kijk nou eens. Daar gaat hij toch met die, met die Sageus naar binnen. Sageus is kennelijk getrouwd geweest, want Jezus zegt later, heden is deze huis een zaligheid geschied. En dan huis staat voor vrouw, kinderen, eventueel kleinkinderen, slaven, familie, misschien nog een moeder, een oude moeder of schoonmoeder. Kortom, de hele familie. Jonge vrienden, dat is wat geweest. En hij heeft waarschijnlijk tegen zijn vrouw gezegd, meid, ik ga even kijken of ik de Jezus kan zien, die komt langs vandaag. En nou komt hij binnen en dan zegt hij, moeder, ik heb Jezus bij me. Daar kun je mee thuiskomen. Dan is die een nachtje overgebleven. Jezus is hier bijna aan het eind van zijn leven. En dan is daar een nachtje Jezus en Jericho. Voor Zaccheus. Het zal met nachtje geweest zijn. Ik kan niet geloven dat die twee geslapen hebben. Het zal wel net zo gegaan zijn als toen hij aan het begin van zijn bediening stond. Dat is heel opmerkelijk. Toen kwam er geen slechte tollenaar. Nee, toen kwam er een vrome fariseer in de nacht bij Jezus. Die wou door niemand gezien worden. Maar hij wou toch graag Jezus eens spreken. En dan komt hij bij Jezus. En dan is hij welkom. En dan is de, Jezus heel de nacht met hem in gesprek. En dan spreekt hij over zijn komst naar deze wereld. Vanwege de liefde gods. En dan spreekt hij over de wedergeboorte. Die geboorte uit de geest opnieuw geboren te worden. En dat heeft zijn kracht gedaan. Dat woord is in zijn hart gezaaid die nacht. En we weten wat dat heeft betekend voor hem. Want hij is bedekt een kind van Jezus geworden. En gebleven. Totdat Jezus is gestorven. Dan komt hij er vooruit. Samen met zijn medebroeder. Jozef van Arimathea. Dan gebeurt er iets. Dat is ongelooflijk. Twee farizeeërs voor het oog van heel die godsdienstige meute. Zie je het gebeuren? Die zetten daar een ladder tegen het kruis van Jezus aan. Daar hangt een gevloekte. Een Jood mocht absoluut geen dode aanraken. En dan een gevloekte dode die aan een vloekhout is gestorven vervloekt is en die aan een hout hangt, zie je het gebeuren? Twee fariseeërs klauteren tegen het kruis van Jezus op en ze omhelzen hun zaligmaker, hun dode zaligmaker. En iedereen mag het zien hoe ze hem daar in alle liefde van het kruis afhalen en hem meenemen. Die gaan ook met Jezus op pad. Met een dode Jezus. Maar ze brengen hem waar die zijn moet. In een graf waarin nog nooit iemand gelegd was. En dan leggen ze al hun liefde. In die begrafenis van die dode heiland. En daar zitten vrouwen naar te kijken. Vol verdriet. Vol van liefde. Een nachtje Jezus aan het begin van zijn ambtelijke bediening. Voor Nicodemus tot een eeuwige zegen. Een nachtje Jezus aan het einde van zijn ambtelijke bediening. Tot grote zegen voor zijn geest. En Jezus gaat maar door, want hij kan het niet laten. Straks dan gaat hij weg. Straks gaat hij weg. Lichamelijk gaat hij weg. En dan gaat hij naar Jeruzalem. En we weten het. Op dat kruis gaat hij gewoon door me zalig maken. Dan krijg je ook weer dat cruciale woordje heden. Tegen die moordenaar. Eigenlijk nog een grotere slechterik. Als deze man, dat was een terrorist. Nou dat spreekt ons helemaal aan vandaag de dag. Een terrorist. Een man die bestemd was voor Guatemala B. Die komt daar tot die beleidenis. Deze. Hij heeft niet zo'n gedaan. Maar wij dan. Wij hangen hier rechtvaardig. Here, gedenk mij. Als geen uw koninkrijk gekomen zult zijn. En dan gaat hij door. Met dat heerlijke werk. Heden. Hij, om, hij omhelst hem. Ook al, ook al zijn zijn handen vastgesprekend. Hij omhelst hem. Heden zult gij met mij in het paradijs. Daarop dat kruis wordt beoefend. Hij kussen mij met de kussingen van zijn mond. Hooglied liefhebbers. Ga je gang maar hoor. Als je van hem mag houden. Alle remmen los. Hij is ervoor om zalig maken te zijn, om u van al die vuiligheid, je leven soms zo te neerdruk, vrij te maken, te verlossen, te reinigen. Ik moet heden in uw huis blijven. En dan gaat hij weg. De andere morgen. Maar wij beleiden. Met zijn geest. Wijft hij nimmer meer van ons. Hij gaat weg. En hij heeft een te zien vertrekken. Ik kan het ook zo begrijpen. Wat heeft het toch veel uitgewerkt in het leven van die man. U hebt ongetwijfeld wel eens gehoord van de eerste liefde. En misschien zijn er wel die dat op dit moment mogen beoefenen, die eerste liefde. Geniet het goede. Ten dagen van de voorspoed, zegt Salomon. Hier is het ook het geval bij die man. Sage staat in vers 8... En zegt tot de heren, zie de helft van mijn goederen heren, geef ik de armen. En indien ik iemand iets door bedrog ontvreemd heb, dat geef ik vierdubbel weer. Er zijn er misschien al geweest die zich verbaasd hebben over het feit dat hij Jezus met blijdschap heeft ontvangen. Er zijn mensen die kunnen dat niet begrijpen, want zeggen, ik was eerst zo verdrietig over mijn zonde, ik weet niet van blijdschap. Zo is het bij mij helemaal niet gegaan. Daarom is het niet minder waar. De geest blaast waarheen hij wil, er hoort zijn geluid. Maar deze man, die mag Jezus met blijdschap ontvangen. Dat zou toch ook geen reclame voor Jezus geweest zijn. Als daar die man in zak en as uit die boom zou worden gehaald door Jezus. Nee, Jezus wilde laten zien aan al die mensen wat het is om door hem opgezocht te worden. En daarom die blijdschap. Er keek niemand naar die sageus om. En Jezus wel is een opzoekende zondagsliefde. Mag hij dan blij zijn als er eens iemand een vriendelijk woord tegen hem spreekt? Want zo is het gegaan hoor. Niemand wilde naar hem omzien. Zo staat het in het oude testament ook al. Niemand had medelijden met u, zegt de Heer van zijn volk. En toen ik u voorbij ging, toen zag ik u. En ik sprak in uw bloeden. Ja. weef. Nou zo is het gegaan. En die zonde van zijn geest dan. Want hij had toch nogal wat op zijn geweten. Is niet waar. Laat hem zijn gang maar gaan. Komt wel goed. We hoeven de heilige geest dan niet te leren hoe het moet. Of wel. De wind blaast waarheen hij wil. Dat is onderwijs van Jezus zelf. Hoeven wij niet te vertellen hoe dat toe moet gaan. Nee, nee. En kijk eens in die nacht, daar begint het dan. Dat is nou die eerste liefde waar we het over hadden. En daar hoort schuldbesef ook bij. Het wordt toch klein hè. Als de Heer in je leven komt of niet. Zie, zegt hij, de helft van mijn goederen, Heer. Geef ik de armen. En hij was zeer rijk hè. Hij was zeer rijk. De helft was hij zo wel kwijt. Dat gaat zo de armen toe. En zegt hij dan. En indien ik iemand iets door betrok ontveemde. Dan geef ik vier dubbel weder. Zaggeus. Niet overdrijven jongen. Vier dubbel dat hoeft helemaal niet. Als je nou ieder een dubbel deel geeft. Prima. Volgens de wet van Mozes, als je levende haven had gestolen, je had de levende haven gedood, dan moest je twee dubbel teruggeven. Maar hier overschrijdt hij alle inzettingen. Vier dubbel. Ja, maar dan zal de liefde. En dan vind ik het zo opmerkelijk, dat de Heer Jezus hem daarin niet tegenkomt, zegt, jongen, gebruik nou je verstand. Je bent nu een beetje aan het doorvloeien, kom... Wacht nou even tot je met twee benen op de grond staat. Nee. Laat dat maar begaan. Dat is een wijze les die we krijgen van de Heer Jezus. Laat dat maar gaan. Laat Hem besturen waken. Het is wijsheid wat Hij doet. Zo zal Hij het alles maken dat gij u verbond. Hij ziet de noden gaan. Saggeus blijft achter met de geest van Christus. Maar Jezus gaat weg om de prijs voor Saggeus te voldoen. Saggeus, jij geeft de helft aan de armen en de rest geef je vierdubbel weder en alles. En iedereen die door jou opgelicht zijn. Ik ga alles voor jou geven, zorg geest. Ik ga mijn bloed voor jou geven, lieve broeder. Om al die vuile zonden van jou op één keer weg te nemen. Je hebt heel je leven de zonde geleefd. En nou ga ik door één offer aan al die zon, volmaakt wegnemen. En dan gaat Jezus zo ver dat hij zegt: Heden, zegt hij tegen hem, hè? tegen zijn geest. Heden is deze huizen zaligheid geschied. Na de maal ook deze zoon van Abraham is. Wat een getuigenis. Zie je nu de ruimte van de bediening van het verbond? Hier wordt Abraham genoemd. Abraham zaad stond buiten tenminste. Dat dachten ze, daar riepen ze zich op: Wij zijn Abraham's zaad. Nee, zegt Jezus. Deze. Deze. Is het zaad van Abraham. Want. Dit is het ware zaad van Abraham. Die in Hem, dat is in de Heer Jezus Christus, geloven. Denk aan Galaten 3, vers 7. Zo verstaat gij dan dat degenen die uit het geloof zijn, Abraham's kinderen zijn. En vers 9. Zo dan die uit, uit het geloof zijn, worden gezegend met de geloof van Abraham. En wat gebeurt daar buiten? En alle die het zagen murmureerden, zeggende, hij is tot zondige man ingegaan om te herbergen. Het zogenaamde abram zaad zat er te mopperen en te vervelen buiten. Maar in dat huisje zelf is Jezus. En de zaligheid niet alleen voor zijn geest, maar voor dat hele huis. We kennen dat wel terug op meerdere plaatsen in de Bijbel. En denk aan Lydia. Die eenvoudig acht nam op het woord dat van Paulus gesproken werd. Ze werd gedoopt en haar hele huis. Stokbewaarder hetzelfde verhaal. Een man die verreed stond om een eind aan zijn leven te maken. Die komt tot het geloof in Christus. Hij wordt gedoopt en zijn hele huis. En hier... Heden, weer dat cruciale heden, hè? Heden, nu. Er gebeurt dus iets beslissends. Nu is deze huizen zaligheid geschieden. Zul je niet klein denken over dat verbond? Wij worden niet automatisch zalig, dat weet u ook wel. Alleen door dat gelovende heer Jezus Christus. Wat is het daar goed geweest. In dat huis van geest? Ja de Heer Jezus moet maar bij het thuis komen. Nou. Zal die meegaan straks. Hij heeft het gezegd. Hè? Hij heeft je bij het naam geroepen. Heden. Moet ik in uw huis blijven. En u weet. Hij gaat nooit meer weg. Jezus zegt op een andere plaats spreekt hij over zijn hemelse Vader en over zichzelf. Wij zullen komen en woning bij hem maken. Die zalige intrek van de Vader en de Zoon in ons persoonlijk hart en leven. En u gaan ze nooit meer weg, kinders heren. Je zou Denk, er zijn al zoveel dingen gebeurd in mijn leven waarom hij weg zou moeten gaan. Indien wij ontrouw zijn, hij blijft getrouw. Hij kan zichzelf niet verloochenen. Daar kunnen we het mee doen, hè. Neig uw oor. En kom tot mij. Hoort. En uw ziel zal leven. En ik zal een eeuwig verbond met u maken. En ik zal u geven. De gewisse, de zekere weldadigheden, de gave van het verbond. Van David, van die grote Davidson, dat is de vergeving van zonde en eeuwige leven. En nou is van de twee. We zien hem in verwondering en aanbidding. Net als de geest vertrekken. Om die prijs der zielen. Dat rantsoen Voor mij te voldoen. En dan roep je hem na. Zulkeen is mijn liefst. Zulke is mijn metgezel. Of je staat buiten met die schaar. Te murmureren. Moet je zien. naar wie die omgaat. Slechtste van het slechtste. Eén van de twee boos of verwonderd, haat of liefde, God weet het. Amen.